0: Herr Marius, Weihnachten ist rum, Geburtstag hattest du auch. Bist du reich beschenkt worden, Glückwunsch nochmal. Ich habe leider kein Paket geschnürt.
1: Vielen, vielen Dank. Das enttäuscht mich natürlich ein bisschen. Aber, ja. aber passt schon, passt schon. machen wir nächstes Mal, wenn ich in München bin oder so. Ansonsten ja. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Und du? Ach, eigentlich
0: prinzipiell ganz in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, ich hätte mir ein, bisschen ein paar mehr Spotify-Bewertungen gewünscht. Da sind wir noch nicht über die 100 und ich sage mal so, ich kenne ja unsere Zahlen, also da fehlen doch noch einige, die uns über diese App mit diesem grünen Logo hören, die anscheinend noch nicht verstanden haben, dass man da jetzt bewerten kann, die auch die letzte Folge, in der ich es gesagt habe, gehört haben und ja, irgendwie ist da ein bisschen Lethargie in Sachen Bewertung, da könnt ihr auf jeden Fall Jetzt nochmal ran, wenn ihr das hört, denn irgendwie über die 100 würde ich schon ganz gern kommen. Ich glaube, wir stehen gerade so bei um die 70 Bewertungen. Und, achso, übrigens, ne? Falls du das gesehen hast, wenn du irg irgendwelche Leute sind aus Versehen, glaube ich, auf drei oder auf vier Sterne gekommen, das kann man auch mal nochmal nachträglich ändern. Auf jeden Fall. Ja, das wäre eigentlich so mein Wunsch.
1: Vai ragazzi.
0: Ich würde mal sagen, ihr bekommt jetzt ein Intro lang Zeit zu bewerten und dann hören wir uns gleich wieder. Avanti!
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di capitano. Mamma mia, una del capitano, Serie amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Seuke. Ja,
0: ciao a tutti. Ich hoffe, ihr hattet alle frohe Festtage. Hier ist die letzte Serie Amore-Folge in 2021 und es ist eine Folge, in der wir wie angekündigt unsere Top 11, unsere Squadra Eterna der Hinrunde küren wollen. Und wie gewohnt versuchen wir dann auch uns irgendwie auf eine Top 11 mit paar Bankspielern, haben wir schon ausgemacht, zu einigen, aber es wird hitzige Diskussionen geben, glaube ich. Und es war unfassbar schwierig, Marius, oder?
1: Mega, also die Leute, die man da aussortieren muss, so, da kann man ja drei oder vier Squadren draus machen.
0: Das, das ist richtig, das ist richtig. Vielen Dank schon mal an der Stelle, dass ihr auch so munter mitgemacht habt auf Twitter, in den DMs, bei Insta, Twitter, whatever. Das war ganz großes Kino wird sich auch der ein oder andere sicherlich jetzt eine Backpfeife gleich abholen, weil man, also mit manchen Ausstellungen war ich persönlich nicht zufrieden. Ich bin mal gespannt, ob ich gleich mit der von Marius zufrieden bin. Bevor wir aber damit starten, haben wir noch irgendwelche Takeaways vom 19. Spieltag, also Inter, souveräne Herbstmeister, muss man sagen. Juve dann doch nochmal rangekommen, ne? nur noch vier Punkte hinter Atalanta,
1: Champions-League-Platz, das ist nicht so verkehrt. Ja, Atalanta mit der, in der Lage unentschieden so zum Jahresausklang. Das hätte man sich sicherlich auch anders vorgestellt. Genau wie bei Napoli mit äh, einem Sieg aus den letzten fünf nur.
0: Ja, vielleicht haben wir es bei Atalanta auch ein bisschen beschrien. Mhm. Und weil du gerade Napoli sagst, also, ja, das ist natürlich wirklich auch sehr, sehr unglücklich. Wir haben schon oft über das Verletzungspech gesprochen, was jetzt wirklich so, so ein bisschen symbolisch war, das Spiel gegen Spezia. Ich glaube, Spezia gewinnt dann im Endeffekt im Diego Maradona, ohne selber aufs Tor geschossen zu <lacht> haben, durch ein Eigentor von Juan Jesus. sonst glaube ich kein Abschluss von La Spezia. Und wenn ich richtig gezählt habe, war dann am Endeffekt da der Kapitän Nummer 6, also 6 auf dem Feld. Guck, also Insigne und Kulibali haben nicht gespielt, sind schon zwei. Mertens hat mit der Binde begonnen, dann ist der raus, Zielinski hat übernommen, dann ist Zielinski raus, Mario Rui hat übernommen und dann ist kurz vor Schluss Mario Rui noch ausgewechselt worden und <lacht> Gulam hat die Binde übernommen. Wow. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann eher sozusagen etwas spontan gewesen, aber im Endeffekt Kapitän Nummer 6. Und ja, also. So hältst du halt in der Spitzengruppe nicht, nicht mit aktuell. Das ist mit dem ganzen Verletzungspech unfassbar. Ist bei denen so ein bisschen die Frage, ob Koulibaly, Ossie falls die wieder fit werden, hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, ne, dass dann Afrika Cup kommt, dann hätten die eh gefehlt. wer eh bitte für die. Ich hatte jetzt gelesen, dass der Afrika Cup vielleicht verschoben wird auf irgendwie September oder so. Ich weiß, jetzt hat
1: jemand getwittert, glaube ich. Ich habe es nicht mehr recherchiert, Marius? Gelesen habe ich das auch. Ich glaube, da gibt es sehr widersprüchliche Meldungen zu. Allerdings gab es heute ein, ein FIFA-Statement, wonach die Abstellungspflicht jetzt ein paar Tage später offiziell beginnt. Also nicht schon am 27., also im mhm. Rahmen der Aufnahme morgen, sondern <lacht> erst, ab dem, <lacht> erst ab dem 3. Januar, halt wegen... wegen Corona und so. Ja. Ja, gut, das, aber das, das klingt. Das, 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 so heißt ja, das heißt ja, es wird stattfinden. Ja, ja, so klingt das wirklich. hat ja auch hat jetzt unter der Woche gesagt, er, äh, er ist fit dafür.
0: Ja, das ist halt, die sind da, also verstehe ich auch. Also, wenn du da irgendwie dich so sehr drauf freust, ich will da keinem Spieler einen Vorwurf machen, wenn er, wenn er sagt, ich will zur Nationalmannschaft. Also, ich selber würde es nicht machen, aber. Ja.
1: Ich stecke ja auch nicht in seinen
0: Schuhen nee, oder nee, in nee. seinem Jochbein, möglicherweise. <lacht> es ist,
1: ich sag mal, äh, es wahrscheinlich eher, dass er stattfindet. Ja. Weil die, also beiden, Napoli, die beiden Verfolger sind dadurch doch, doch schon Ärger getroffen, sag ich mal.
0: Absolut. Also Napoli und Milan. Vor allem Milan noch mehr, weil kann Napoli, ja, beide, ja, Quatsch, ja. Egal ob ihr es verletzt oder beim Afrika Cup, denen fehlen auf jeden Fall mehr Stammkräfte.
1: Sonst noch irgendwas passiert? Wir haben den ersten großen Wintertransfer vor der Tür. Uh. Und zwar Atalanta schlägt zu bei mhm. Sassuolo und ähm, verpflichtet nach Informationen vom geschätzten Fabrizio Romano Jeremy Boga für 22 Millionen Euro.
0: Erstmal geliehen mit Kaufpflicht? oder?
1: Nee, ich glaube, es klingt nach... nach äh, nach Fix. Also die Champions League-Einnahmen werden da rausgehauen, rausgeballert. Okay. Wird rausgeballert. Die, die Zerbi wollte wohl nochmal dazwischen funken und den zu Shakhtar lotsen. Aber Echt? ja, ja. Aber Sassolo hat sich nicht auf einen Tauschstil mit äh, Salomon, dem israelischen Nationalspieler, glaube mhm. ich. Ja, der ist gut. Ja, der ja. Ist gar nicht ja, auf jeden Fall, aber darauf wollten die sich wohl nicht einlassen. Die wollen lieber die Kohlen haben. Mhm. Deswegen geht er jetzt. Nach Bergamo, der Boga.
0: Und Boga hat bei 14 Tage Google-Wetterübersicht einmal geschaut und hat gesagt, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Wobei auch in Bergamo fällt Schnee. Ja, eben, eben, eben. Ja. Ja, spannend. Ja, aber auf jeden Fall ist das so: Olo gibt mal wieder einen ab und ich mag den ja. Also auf jeden ja, Fall so gerade auch.
1: Ist so der, der nächste Schritt jetzt. Mal sehen, wie er sich dann macht und könnt ja dann auch so in Hinblick darauf, ich weiß ja nicht, ich habe. Ab Atalanta, wenn sie jetzt schon acht Punkte Rückstand, hm, ja, Scudetto, hm, ich weiß nicht. Aber Europa League wäre auch was Nettes zu gewinnen, ne? Absolut. Also, ich
0: glaube, Silberware auf jeden Fall in Bergamo etwas, das vielleicht sogar mehr geschätzt wird als bei anderen Vereinen. Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Go for it. In jedem Fall. Vielleicht schafft das ja dann in die 11. Saison, wenn er da noch groß aufspielt. Schauen wir mal. Aber ich habe ehrlich gesagt schon genug Namen offensichtlich rein und raus rotiert habe. Whatever. Achso, Hinrunde ist vorbei. Tipprunde war noch. Machen wir später, oder? Machen wir danach. Alles klar. Machen wir danach. Ja. Machen wir danach. Let's go. Ballern.
1: La Squadra Eterna. Aber mit, äh, mit dem System an?
0: Ich würde ganz gerne zunächst irgendwie erst mal haben, dass wir uns darauf einigen, was denn wirklich eine Top 11 für uns bedeutet.
1: Okay. Also philosophisch
0: sozusagen. <lacht> nee, also für mich ist es dann da wirklich so, dass dann halt, das haben auch paar vereinzelt in Positionen geschrieben, auch als es mal um einen Trainer ging, so, ja für seine Verhältnisse ganz gut oder für die Möglichkeiten, die er bei Verein XY hat, ist das schon wirklich außerordentlich so. Blablabla, bla bla, will niemand auf die Füße treten. Ich habe ja auch davor nicht gesagt, wie ich das definiere. Aber für mich ist Top 11 so wirklich die, die die besten Spieler und nicht der Torwart, der halt da gut spielt, aber trotzdem 70 Hütten kassiert. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich, äh, ich verstehe, was du meinst, kann mich aber nicht, nicht komplett davon freimachen, dass wenn ein, ein Spieler auf einer gewissen Position individuell gesehen absolut herausragend gewesen ist, dass er dann hinter einem steht, der. Ja, okay. Ein bisschen schlechter war, aber halt beim Verein spielt, der zehn Plätze weiter oben in der Tabelle steht. Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ich verstehe, ich verstehe, was du meinst.
0: Okay. Aber dann hat jetzt jeder für sich seinen Standpunkt klar gemacht und ja. wir können das dann ja dann ausloten. System hast du gesagt? Ja. Wir machen für jede Position, darauf haben wir im Vorfeld uns geeinigt, einen Bankplatz, mhm. um so ein bisschen uns Spielraum zu geben. Also jetzt nicht irgendwie zehn Ersatzspieler, sondern für, jede, für jeden Mannschaftsteil eine Edition. Und vielleicht machen wir noch einen Trainer.
1: Mal gucken. Ja, aber ja ich habe ich hab mir einen rausgesucht auf jeden Fall. Okay, okay. Dann aber ähm, Systemfrage. Meine äh, Elf besteht aus einem 352-
0: bei mir ist es ein 3-4-3, weil ich tatsächlich dann doch auch irgendwie... Nicht, dass es dann mit den Spielern so zu spielen wäre, aber weil ich irgendwie einen Stürmer mehr reinmachen wollte.
1: Man könnte meine Aufstellung problemlos auch als 3-4-3 aufstellen.
0: Dann nehmen wir es 3-4-3, oder?
1: Alles klar. Tor. Shoot. David Ospina. Ja. Ja, ich auch. Ich fand... Es hat Also er sticht nicht so mega hervor, finde ich, mhm. im Vergleich zu ähm, meinem, meinem Bankplatz Magnin. Mhm. Aber der war halt mehrere Wochen verletzt. Das hat im Endeffekt bei mir den Ausschlag gegeben. Ja,
0: er hat auch eine gute Defensive gehabt aus Pina.
1: Klar. Aber trotzdem muss man auch statistisch gesehen
0: sagen, dass er lange Zeit bei der Abwehrquote die Liga angeführt hat. Zuletzt ist er dann wirklich sogar noch von Handanovic überholt worden. Aber ich muss gerade sagen, zum Beispiel beim inter torwart -Saison Anfang wirkt er nicht mehr ganz so gesettelt. Und ehrlicherweise hatte ich bei Ospina auch so leichte Chesney-Vibes. Das würde jetzt dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe, bei dem, wer kommt in der top 11 oder nicht, sondern dass, dass mich Ospina schon auch überrascht hat, dass er so gut ist.
1: Ich, ich finde das eh bei dem, ähm, wo du das sagst, dass, dass dem noch so ein bisschen seine Arsenal-Zeit nachhängt, glaube ich, und das ungerechtfertigt ja. ist.
0: Ja. Und er hat mich da wirklich überzeugt und muss man auch sagen, der hat auch die meisten von euch überzeugt. Ne? Also fast bei allen ja. Nachrichten, die uns gesendet wurden, stand auch Ospina im Tor, außer eben zum Beispiel bei, bei Moritz, der dann dasselbe als statistisch statistikgeschwängerte Top-11 bezeichnet hat und da ist eben Handanovic kurz vor Schluss dann dort bei der Abwehrquote noch an Ospina vorbeigezogen. Ich glaube... Andanovic irgendwie 76,6 oder 7 und Ospina eben 76,4 Prozent abgewehrte Bälle neunmal zu null gespielt auch jetzt in den letzten Wochen als es bei Napoli nicht lief keine Aktien jetzt da drin gehabt nee. also ich finde das ist eine klare Nummer eins ein Ausreißer hatte Michael Bruckner von Calcio Custo den ihr da letztens auch bei uns gehört habt. Habt, der hat mir auch seine Top 11 geschickt. Ich soll liebe Grüße an dich ausrichten im Übrigen.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Hiermit
0: erledigt. Der hatte zum Beispiel Granio. Also, ich finde, Granio ist ein super Torwart. Der Spider-Man bei Kajari. Und er hat schon recht damit, dass er schon oft Schlimmeres verhindert hat. Aber für mich auch Granio jetzt diese Saison nicht auf dem Level, dass ich sage, der kommt jetzt an Position 1 von irgendwie. 20 bis 23 Torhütern.
1: Naja, ich hatte, ich hatte ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es bei der Halbzeit oder bei der Saison 11 war, ihn auch irgendwann genannt. Mhm, ich auch Aus, schon mal, ja, aus ja. ähnlichen Gründen. Aber sehe ich diese Saison auch nicht so sehr. Nee, ich auch nicht. Ich glaube auch, dass, dass ihm erst doch, ja, erst doch kurzfristig äh, vorher noch als äh, aus dem EM-Kader Mhm. rausgenommen worden als, als einer von den am Anfang 30 Nominierten oder wie viel es waren. Ja. Keine Ahnung, ich kann, kann ihm jetzt nicht unterstellen, dass, dass, dass das irgendwie an ihm genagt hat oder so, aber ich fand die letzte Saison besser als diese. So. Einfach ja, so. Ich auch, so.
0: absolut. Also Ospina, klare Nummer 1 bei uns. Ich habe meine Bankalternativen, eben Handanovic, weil er dann doch noch jetzt zum Schluss mehr Sicherheit bekommen hat. Ein Jahr wie du aber eben auch nur 13 Partien, weil er verletzt war. Wobei 13 halt eben auch von 19 finde ich noch in dem, ja, in, sich in dem Rahmen bewegen, wo ich sage, der hat trotzdem genug wichtige Spiele gemacht. Das ist auch bei ein, zwei anderen Spielern, die nachher noch vielleicht genannt werden so, dass die dann sich gegen Ende der Vorrunde verletzt haben. Und dann habe ich noch mit noch äh, Skorupski mit reingenommen, den ja auch äh, unser Edgy Markus, liebe Grüße, der schon damit gerechnet hat, dass er heute Spitzen von mir bekommt. Das ist die Erste. <lacht> Aber ist gar nicht so edgy. Skorupski, glaube ich, auch sechsmal zu null. Not so bad. Ich glaube, würde aber aus meiner Sicht jetzt dann doch, <lacht> wie du wahrscheinlich bei Alternative auf Manjar gehen, weil er eben auch nicht, ne, was anders, weil er eben auch dafür gesorgt hat, dass ein Name Donnarumma zu keiner Zeit wirklich vermisst wurde oder oft in den Mund von irgendwelchen Leuten genommen worden ist. Er hat den 1 zu 1 ersetzt.
1: Ja, absolut. Der Name Donnarumma ist zumindest nicht positiv in die Münder gekommen.
0: So, also aus Pina Nummer 1 auf der Bank, mein Ja. Deal. Perfekt. Kommen wir zur Dreierkette in der Abwehr und da muss ich auch schon sagen, super, super schwierig, super schwierig.
1: It is oder it was.
0: Also ich hätte gerne Kier reingenommen, aber habe dann auch selber festgestellt, dass der sogar nur zehn Spiele hatte.
1: Ah, okay. Also
0: zwischendurch auch schon mal ausgefallen war, ne? Das ist dann wirklich zu wenig, glaube ich.
1: Und <lacht> ja, fang du mal an. Ja, ich glaube, bei einem sind wir uns einig, auch wenn er dann auch jetzt hinten raus verletzt war, dass äh, Kalido Koulibaly in diese Elf gehört, damit dann der zweite Napoli-Spieler, ist, glaube ich, relativ unstrittig, denn auch als er sich verletzt hat, ging's, hat's angefangen, dass es so ein bisschen bergab ging bei Napoli. Das würde ich jetzt nicht nur dem ankreiden, aber davor war die, war, da hatten wir ja auch diese Statistik mit bester Abwehr Europas ja. und nur drei Gegentore aus zwölf Spielen oder so.
0: Er ist tatsächlich bei mir auf die Bank gerutscht. Er war auch mein erster Gesetzter. Er ist bei mir erstmal auf die Bank gerutscht, weil ich mich, glaube ich, da auch ein bisschen von Statistiken habe täuschen lassen, weil er dann doch teilweise so die reinen Zahlen bei Zweikämpfen angekommenen Pässen und so nicht so gut ist, aber du hast schon recht. Das, das hat, glaube ich, auch ein Hörer dir geschrieben, das ist genau, was du gerade gesagt hast, dass er dann erst halt wirklich, wenn er fehlt, auch noch mal mehr unter Beweis stellt, wie wichtig er ist, wenn er da ist. Und er war ja auch in den letzten Jahren ab und an von der Serie A als Abwehrspieler der Saison gewählt worden und er hat keinerlei Klasse verloren. Davon würde sogar fast sagen, dass er noch ein bisschen besser geworden ist. Florian war das, der das geschickt
1: genau, hat. Genau, genau. Grüße, Grüße raus an Florian, der als einziger ausführliche Begründung zu, äh, zu jedem Spieler, den er aufgestellt hat, geschickt hat. Das ist äh, sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Er sagt, Koulibaly, für mich der beste Innenverteidiger Welt. Sorry an alle Premier League Fanboys. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, äh, ja. Der hat ausführliche Begründungen geschrieben. Markus zum Beispiel hat dafür irgendwie zehn Ausstellungen gemacht.
1: <lacht> ja, gut, der, der, war, der ist jetzt ein bisschen hart. Also. Ja, okay, <lacht>
0: Entschuldigung. Okay, Bali gesetzt. Gut,
1: dann äh, bist du mit dem nächsten dran. Der Licht. Oha.
0: Unfassbar krasse Entwicklung, finde ich. Einziger Juve-Spieler, der in diese Elf rein darf. Ich weiß, Quadrado ist ein paar Mal noch vorgekommen. Auch wieder kein schlechtes Jahr. Aber der Licht führt in fast allen Stats, die man finden kann, die Serie A an. Hat sich in Abwesenheit Kilinis gemausert. Hat das Vertrauen bekommen. Spielt besser als Bonucci. Ist die Säule da hinten drin. Und ja, ist krass unterwegs. Führt aber auch dazu, dass es dann nicht leichter wird, weil ich habe auch, ich, ich schieße es einfach mal. Also ich habe noch, Kehr äh, hätte ich gern genommen, ging nicht. Ich habe noch Tomori, ich habe Bastoni, ich habe Bremer, der auch vor den Stats ja unfassbar gut performt. Nicht nur dadurch, dass er auch torgefährlich ist bei Torino, der aber auch sehr, sehr gut ist. Und wenn wir uns auf das 3-4-3 einigen, haben wir neben Koulibaly halt nur Platz für Zwei weitere zwei, aber <lacht> der Licht hat mich wirklich und das ist halt so ein bisschen auch die, die Gefahr gewesen, habe ich habe Juve es zuletzt ein paar Mal gesehen und man mag halt auf Juve draufhauen und deswegen geht das dann vielleicht auch ein bisschen unter, dass er so, der ja letztes Jahr auch schon eine schwere Zeit hatte zwischenzeitlich und auch in der Kritik stand und dass nicht alles gut gelaufen ist aber der hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen
1: Krass, also ich habe mir die Statistiken nicht so detailliert angeguckt und bin so ein bisschen auch aus dem Bauch herausgegangen mhm. und äh, habe ihn seine Entwicklung positiv gesehen, aber nicht so sehr. Vielleicht das, äh, täuscht dann auch Juves äh, Gesamtergebnis in dieser Hinrunde ein bisschen darüber hinweg so. Ja. Und dass es am Anfang natürlich auch sehr wackelig war bei denen hinten.
0: Stimmt auch, stimmt auch. Die ersten Spieltage, das stimmt, da war es auch hinten wackelig. Aber wobei die großen Probleme bei Juve halt eher Sturm,
1: beziehungsweise Klar. finde ich noch viel mehr Mittelfeld sind. Klar. Also du hast ihn als zweiten... Kann das ja erstmal offen lassen? Ich, ich, und ich sage mal meinen zweiten Namen. Vielleicht sind wir uns da ja einig. Mhm. Denn also ich habe dir nicht drin. Ja. Das habe ich ja gerade schon quasi gesagt. Äh, mein zweiter Name ist Milan Skrinja. Ja, den habe ich gar nicht, aber okay. ja. Ja.
0: <lacht> Wer ist dein dritter? Bremer. Ja, den habe ich auch. Also ich hatte Bremer, de Licht, Tomori und habe das Koulibaly reingenommen, weil ich mich dann doch jetzt von dir habe überzeugen lassen, weil ich ihn am Anfang auch direkt drin hatte. Was mit Bastoni, gute Entwicklung, aber
1: bei mir auf der Bank. Okay. Puh. Na, da wird es jetzt schon haarig. Wow. Aber gut, ich meine, wenn wir beide Bremer haben, dann ist er ja schon die Nummer zwei, oder?
0: Ja, okay, das ja, stimmt. Das ist Bremer die Nummer
1: zwei. Äh, wo ist er noch irgendwo genannt worden? Ja, der ist ein paar Mal genannt worden. Ja, bei Moritz auf jeden Fall auch. Markus hat ihn auf die Bank gesetzt. Ja. Bei seiner zweiten Aufstellung. Ne, und das war es aber, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Und Tomori halt auch schon stark. Absolut. Absolut. Skrini hat, glaube ich, bei mir ein bisschen das Problem, dass er halt solide alles wegverteidigt, wie er das auch sonst auch immer gemacht hat.
1: Na, ich finde ihn schon noch mal... Stärker, also er hat, finde ich, so ein bisschen das, ähm, das Kommando bei Inter in der Innenverteidigung übernommen, dadurch, dass De Frei vielleicht auch nicht sein bestes Jahr hat, mhm. ist ja äh, da im Defensivverbund äh, ein bisschen mehr so eine Führungsrolle eingenommen und hat teilweise auch so, so das habe ich ja im Stadion dann gesehen, so Lucio-eske Läufe nach vorn, <lacht> Mhm. Das ist nicht, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber beeindruckend. Krinja war auch bei einigen dabei. Der ja. war bei André, der
0: mir das geschickt hat, dabei. Der war auch bei Michael Bruckner dabei. Der war mh, bei Tamo, der ist Napoli-Fan, der bei Twitter geschrieben hat, dabei. Ja, genau, und, und äh, bei Moritz, bei unserem Statistik-Kaderaufsteller ist der Licht halt eben auch mit drin. Also da haben wir dann wohl die gleichen Statistiken gelesen.
1: Das sieht so aus, ja.
0: Wir könnten natürlich auch einfach, um uns den Zorn des Volkes aufzuziehen, wenn wir das Licht rausnehmen, wird das dazu führen, dass weder in der Top-11 noch auf der Bank
1: irgendein juve auftaucht. Wäre ein Statement halt, ne? Das wäre ein Statement, absolut. Ich könnte mit ihm auf der Bank leben. Er ja, fällt gut, halt aber dann was
0: raus. Aber also dann... Skrinja, den ich gar nicht habe, aber du hast mich schon da auch ein bisschen überzeugt, aber da würde Skrinja in die Startelf rücken. Und Tomori rausfallen. Und Tomori rausfallen und Licht Bastoni auf der Bank verdrängen. Wahr. Was machen wir dann mit Bastoni?
1: Ja gut, das, äh, links außen.
0: <lacht> ich fand die Entwicklung von Bastoni halt so krass, aber machen wir da wieder so dieses Ding, ihm gehört die Zukunft, er kann noch
1: ein Jahr warten. Ja. <lacht> Haben wir das letztes Jahr auch schon gesagt, ne? Wahrscheinlich.
0: Aber er ist auch tatsächlich, glaube ich, in der Inter-Top-11 aufgetaucht. Zumindest auch von Thomas Hörner und so. Stimmt. Also er hat schon oft genug Lorbeeren in diesem Podcast, ja. was für ihn best bestimmt sehr wichtig ist. Also ja, er ja, ja,
1: was ja, also, hört Serie Amore. Ja. Hat, er mir hat, er, hat er mir geschrieben.
0: Ja, er hat dann auch nochmal eine Sprachnachricht. Ich habe mir nicht angehört, was so alles, was über zwei Minuten ist, höre ich mir nicht an. Nee, einfach. nee. Aber
1: gutes Deutsch spricht er, ne?
0: Das, das in jedem Fall. Ja. <lacht> Gut, was, was, was machen wir jetzt? Hängst du an Skrinja? Nö, nicht
1: äh, super zwingend.
0: Hm. Machen wir den, den Lichtrausschmeiß-Move, einfach um anzuecken? Ja. Okay, dann rückt Bastoni rein und Tomori geht auf die Bank und oder rückt Skrinja rein und Bastoni bleibt auf der Bank? Es ist ja auch schon so viel, wie, wie wir über Inter gesprochen haben und so sehr wie wir sie gelobt haben, ist das, wäre das natürlich auch nur logisch, wenn in dieser elf plus Bankspieler sehr viele Interspieler auftauchen. Das ist wahr.
1: Deswegen, ja, lass das so machen.
0: Also Bastoni start, screen ja auf der Bank.
1: Okay. Ja? Ja. Okay. Einverstanden. Haben wir auch, also Bastoni haben wir ein, zwei, drei, vier, fünf, mindestens fünfmal auf jeden Fall den eingesendeten Elfen kommen. Ich bin
0: ja auf der Bank und ähm, Tomori muss einfach noch weiter an sich arbeiten, oder?
1: Genau. Da ist ja auch schon, es ist, dass er jetzt hier nicht drin ist, ist ja nicht, äh, heißt ja nicht, dass er nicht eine herausragende Hinrunde gespielt hat, so liebe Milan-Fans, nicht falsch verstehen. Ja, auch er.
0: Sie ist als Motivation, das war auch früher immer, wenn ich irgendwie auch in der Arbeit, na, dieses Jahr gibt es keinen Bonus, aber einfach bist trotzdem gut, aber kein Bonus, aber dass das einfach sie ist, einfach noch mal so ein bisschen als Ansporn, Ne, da geht noch ein bisschen mehr. Genau. Ich hätte sonst auch noch, ne, also Theo Hernandez kann man noch nennen, Quadrado kann man noch nennen, auch neben Delichts, einer der besseren
1: bei Juve. Biragi ist noch genannt worden, von, von Flo auch, und ich werde auch mal kurz die, seine Begründung dafür vorlesen.
0: Ja, Im Duden, vor, im Duden aber...
1: unter solide oder zuverlässig zu finden, beackert die linke Seite unermüdlich und meiner Meinung nach tut der Viola seine Zuverlässigkeit einfach gut. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Attribut, um in die Top 11 zu kommen, aber. Stimmt natürlich. Ja. Demiral ist noch von Patrick genannt worden. Ja, das stimmt. Faraoni, nee, ja, also das ist Markus' 2.11 mit Karstorp, Milenkovic, Faraoni.
0: Demiral war auch in vielen, vielen vor allem auch wichtigen Spielen teils äh, deplatziert. Mhm. Das ist ein guter Transfer für Atalanta, das ist ein guter Spieler, aber
1: hat mich nicht immer überzeugt. Die Lorenzo hatte Tammo noch. Ist vielleicht auch ein bisschen ja. die, äh, der hat natürlich auch eine gute, gute Saison gespielt, ist ja vielleicht auch ein bisschen die die Napoli-Fanbrille dann drin.
0: Safe, safe. Und dann kommen wir zum Mittelfeld und das war so bei ein paar Sachen und da muss ich an diesem Punkt ansetzen, wo ich einmal kurz irgendwie auch die Community ein bisschen beschimpfen wollte. Es gibt so Mannschaftsteile und so Sachen, wo ich sage, ähm, ja gut, dann man, man kann sich bei vielen Namen uneins sein, aber es gibt so welche, da denke ich so, der muss als erstes kommen. Der Name muss als erstes kommen und wenn der Name dann bei Leuten in der Aufstellung gar nicht stattfindet, Finde ich schwierig, okay. finde ich schwierig, okay. finde, ich, finde ich schwierig und deswegen sage ich es Mittelfeld und du machst es nicht rechts, links, sondern so Mittelfeld, erster Name, komm, no pressure, erster Name, Mittelfeld.
1: Marcelo Brozovic. Ja,
0: okay, zweiter Name, komm. Fabian Ruiz. So, so, <lacht> dass Fabian Ruiz bei manchen Leuten es nicht in die Top 11 geschafft hat, inkredibile
1: Geht nicht. Ja, ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. So. Es ist, ist schon aufgeschrieben für die endgültige Elf. <lacht> also ruhig gesetzt.
0: Dein zweiter Name war Prozovic, Vierer-Mittelfeld. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast, wenn du sagst, du kannst auch 3-4-3 spielen. Ich sage trotzdem, bei mir Mittelfeld Schalanolu. Habe ich auch, im Mittelfeld. Okay.
1: Klar, also die letzten paar Wochen, nachdem er sich so ein bisschen eingefunden hatte bei Inter, Herausragend, das sagen die Scorerwerte, das sagt sein, seine ähm, Präsenz auf dem Platz. Ja, ich will da nicht drüber reden. Nee. Sein Charakter sagt es nicht, aber na, nein. Er, ist, ja in meiner Top er ja. ist in meiner Top 11. Ich, ich würd, hätte ihn nämlich dann im 3-4-3 im quasi auf links gesetzt. Ja,
0: ja, genau, ich auch. Ja. Ruiz zentral, Hakan links. Ich fechte an und sag äh, statt Brozovic in der Mitte Barella.
1: Klar, kann man eins zu eins austauschen. Keine Frage. Barella natürlich mit den, äh, also mehr, weit mehr Scorer, weil Brozovic ja quasi gar keine macht. Hm. Ich glaube nur, dass Barella so gut ist wegen Brozovic. Okay. Wobei die beiden schon ein unglaublich geiles, dynamisches Duo da im Mittelfeld sind. Auch das nicht immer dieses Spiel, das ich im Stadion gegen Effing Kaljari gesehen habe, als Maßstab nehmen, aber das also die, die beiden zusammenspielen, das ist schon sehr geil.
0: Okay, verstehe ich. Nur dass wenn der eine rausfliegt, dann wird er auch ganz rausfliegen, weil also ich sage noch die weiteren Namen, die ich fürs Mittelfeld habe, mhm. ist einmal Zielinski. Mhm. Auch wenn ich jetzt ein bisschen enttäuscht von ihm war, dass er eben nachdem die ganzen anderen waren weg waren, nicht so sehr die Verantwortung übernehmen konnte, aber ich glaube auch einfach, weil er selber platt war und der hat halt das gleiche Problem wie Magnon, aber ich habe tatsächlich bei mir in der Startelf
1: noch Pellegrini. Hm. Ja. Kann ich verstehen. Und ich habe äh, mein, meinen zweiten meinen zweiten Bremer sozusagen äh, im Mittelfeld. Das ist Antonio Candreva. Ist auch einmal genannt worden, ja. ja. Und ich habe noch eben, ich habe ja ursprünglich 352 aufgestellt und könnte in den Sturmrücken Raphael Leao. Habe ich gar nicht. Weder vorne, noch auf der Bank, noch überhaupt. Hast also schon? Auf der Bank habe
0: ich äh, Anguissa. Auch noch nicht genannt worden, der Name. Ja, ja da, da sieht man, wie, wie schwer es ist. Mm
1: -hmm. Aber gut, wenn du ihn nicht hast, ich habe kein Problem zum Beispiel zu sagen, dass wir Barella, Brozovic einen in der Startelf, einen auf der Bank machen. Dann fällt
0: Zielinski raus und Pellegrini bleibt drin.
1: Beispielsweise. Weil bei
0: Pellegrini fand ich wirklich, also das war ja auch die Phase, also wirklich bis zum 11. oder 12. Spieltag war die Roma auch unter den ersten vier und Pellegrini hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ja,
1: keine Frage, keine Frage.
0: Der war richtig, richtig gut und ja eben auch so, das hast du dann gemerkt, als er gefehlt hat, was da der Roma ab,
1: abgeht. Ich habe ihn jetzt einfach mal in, auf die rechte Seite geschrieben.
0: Okay, Jalanolu, Ruiz, Prozovic, Pellegrini.
1: Und Barella auf der Bank.
0: Und Barella geht auf die Bank.
1: Okay. Wird nicht jeder mit zufrieden sein, aber I don't care. Naja, das kann man, das ist ja auch, äh, sagt's uns. Also, haut den Hate raus. Fress das nicht in euch rein.
0: Ja, wirklich. Das ist das Schlimmste. Magengespüre etc. Langfristige Schäden, auch psychisch gesehen. DMs sind offen.
1: Und dann haben wir Platz für drei Stürmer. Erstmal noch mal kurz in die Community reingucken. Wurde da noch genannt. Pasalic von Markus. Ja, ja, auch eine sehr gute Natürlich Frage, äh, ja. am Anfang nicht so doll, hinten raus, aber dann ziemlich. Aber ja, Mitte, hinten und ganz hinten dann auch nicht mehr. Cassier ja. äh, gehe ich gar nicht mit. Ich auch nicht. Ist zweimal genannt worden, auch von Max aber, da haben sich viele von auch den letzten Spieltagen jetzt täuschen lassen, glaube ich. Möglicherweise, ja. Der war schon, also teilweise fand ich, wirkte er so, als wäre er mehr mit seiner Vertragskonstellation als mit Milan beschäftigt. Wage ich
0: nicht zu beurteilen, hm. aber ja, ich gehe mit dir mit und gehe nicht mit und tue weder auf die Bank noch in die Startelf. Ist bei mir nicht aufgetaucht, dieser Name. Außer in den Notizen, die ich mir gemacht habe von Leuten, die ihn eingeschickt haben. Exakt.
1: Zielinski haben wir tatsächlich auch ein paar Mal drin gehabt. Äh, Flo ja, dann Markus noch, auch,
0: da muss ich mal sagen, Markus, gutes Auge. Ja, Zielinski, ich sage es ganz oft, most underrated. Paschalic reingehauen,
1: klar. Ja. Jetzt haben wir noch ähm, Beradi häufig im Mittelfeld aufgestellt. Geht ja. natürlich genauso im Sturm. Ja. Ja. Auch wieder eine gute Saison, klar, keine Frage. Und Michael hat noch Ivan Perisic auf dem linken Flügel. Ja. Und Brahim auf der 10 quasi. Prime hat auf jeden Fall auch eine sehr gute Phase bei Milan. Ja, Hat aber auch nach seiner Covid-Erkrankung sehr abgebaut.
0: Ja, kann er nichts für. Nee, aber nee, klar. Insgesamt ist er für mich noch keiner, wo ich sage, den nehme ich sofort in die Startelf, wenn wir 5 gegen 5 äh, Soccer 5 gehen.
1: Deal. <lacht> so. Sturm. Na gut, Sturm. Flauwitsch? Klar, geht, geht nichts dran vorbei.
0: Immobile. Habe ich nicht. Der hat trotzdem mal halt wieder 12.000 Buden gemacht. Stimmt. Und das in einem Jahr, wo Insagi weg ist, der da alles aufgebaut
1: hat und Sagi kam, mhm. hat Immobile da weitergebombt, wie er es gebraucht hat. Das stimmt. Ich habe in meinem, ich habe ja nur zwei Stürmer sozusagen. Äh, Leao lassen wir mal weg. Ich wollte ihn einfach ja. auch, auch nur würdigen. Äh, für die konstanteste Hinrunde seiner bisherigen Karriere. Ja. Ich habe Simeone. Mhm. Und Bank? Äh, Zapata.
0: Ich habe Vlaovic Immobile, Zapata
1: und auf der Bank Simeone Lautaro als Alternativen. Mm, ja, Lautaro natürlich auch.
0: Wobei er wirklich Hängt zwischendurch... Vielleicht
1: auch ein bisschen, bisschen in, in meinem... Ähm, ja, er hatte diese paar Wochen und er hat den Elver gegen Juve verschossen. Das machst du als, als ganz großer Stürmer eigentlich nicht.
0: Machst du nicht. Okay, Lautaro fliegt raus. Ist aber bei, in der Community oft genannt worden. Das
1: stimmt. Er ist ja auch, er ist ja auch klasse. Also das will ich ihm nicht im Abrede stellen. Also geht's, es geht für mich jetzt im Grunde genommen, na, wir haben ja zwei Plätze. Das sind dann, ja gut, das sind dann Simeone und Immobile.
0: Ja, wir müssen uns. Also ich finde, dass ähm, Immobile Startelf spielen muss. Ja, ich meine, wir haben ja noch zwei Plätze in der
1: Startelf.
0: Flauwitsch, ja. Immobile. Und dann ist die Frage, ich habe Start Zapata. Ach so, also das ach ja. allein von der Quote her, wobei Zapata halt auch vorlagen, technisch krass ist und halt ein unfassbar geiler Typ. Ja. Aber wenn wir es jetzt mal tatsächlich so aufs Real-Life adaptieren würden, hätte man mit Vlaovic schon diesen Spielertypen und hätte lieber noch einen Simeone und würde Zapata von der Bank kommen lassen. Das ist
1: eine Begründung, mit der ich umgehen kann.
0: Okay, also Vlaovic, Immobile, Simeone, Zapata auf der Bank.
1: Ist so, also Simeone natürlich irgendwie so der, der Spieler, bei dem man vielleicht am wenigsten damit gerechnet hat, dass er diese Hinrunde spielt. Ja. Trainer. Da bin ich bei Andrea, Andrea Zoli. Oh Gott, machst du diesen
0: Edgy-Move. Ja, ja, okay. Ja. Oh, apropos Edgy-Move. ne? Markus, hier, Checo in den Sturm gestellt. Klasse. <lacht> da wolltest du mich nochmal triggern, kurz vor Schluss. Vor allem, dass Checo in seiner top top 11 ist und nicht in Best of the Rest oder Honorable Mention. Alles schön und gut, aber das war doch gewollt. <lacht> da wollte er doch, dass ich ausraste. Wirklich, wenn du das, wenn du die Spiele hast, über die wir schon geredet haben, und er macht einen Zwei-Mann-Sturm und stellt Checo auf. <lacht> ich,
1: wirklich, was soll ich dazu sagen? Ja, er hat mich auch positiv überrascht. Ja. Ich hätte ihn nicht gedacht, dass er diesen Impact bei Enter noch bekommt. Aber.
0: Ja, Nein, der, ja, wirklich, das ist, ich sag ja, der ist teilweise zwischendurch auch der bessere Lukaku. Alles gut. Aber ich glaube, er hat Checo und Zapata aufgestellt.
1: Ja, richtig. Olaf Vlaovic, Tiro, Simeone in der Nacht-Top-4-11.
0: Ja, klasse. <lacht> Gut. Der soll sich mal nachts an der Bushaltestelle mit Vlaovic treffen. Da will ich mal gucken, Da will ich mal gucken, ob er dann noch so frech twittert, der Markus. Ja, all good, Andrea Zoli. Florian Kohfeldt war auch mal Trainer des Jahres. So, äh,
1: <lacht> der, der Christian streicht der
0: Serie A, ich bitte dich. Ja, Insagi, es ist Insagi. Okay, das ist Andreas Soli, sein Co-Trainer. So, schreibt das so auf. Ja. Insagi, wir haben auch drüber gesprochen, was der, was da für ein Umbruch war, Trainer auf dieser wichtigen Position und wie er vor allem jetzt hinten raus die Konstanz geschafft hat und da wirklich Inter weiterentwickelt hat, ist für mich Insagi äh, der Trainer der Vorrunde.
1: Ja, ist, ist,
0: äh, ist für mich sehr in Ordnung. Für mich ist es summa summarum, diese Squadra Eterna der Vorrunde auch sehr, sehr in Ordnung.
1: Für dich auch? Absolut. Ich äh, wiederhole nochmal. Im Tor Ospina, in der Verteidigung Bremer, Kulibali und Bastoni. Im Mittelfeld Pellegrini, Ruiz, Brozovic und Czadanoglu. Und im Sturm Immobile, Vlaovic und Simeone. Auf der Bank Magnin, Skriniar, Barella und Zapata.
0: Ja, es war ein hartes Stück Arbeit. Das war ein hartes Stück Arbeit.
1: Aber diese äh, Diskussionen machen doch auch immer Spaß, oder?
0: Absolut. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Was auch Spaß gemacht hat, war, war die Tipprunde in jedem Fall. Und man muss ja sagen, Moritz M., statistikgeschwängerte Top 11. Wir hätten eigentlich auch einfach seine nehmen können. Denn er beweist sein Wissen tagtäglich, jedes Wochenende, auch unter der Woche. Er vergisst nicht zu tippen, da bewundere ich ihn sehr für. Und er führt als Herbstmeister der Serie Amore-Kick-Tipp-Runde mit 295 Punkten das Tableau an, gefolgt von Del Piero 10, der schon sechs zähler rückstand hat und noch Ratio Lom.
1: Moritz hat keinen einzigen Spieltag gewonnen, hat aber auch keinen einzigen Spieltag unter 10 Punkten. Krass. Ja. Respekt. Während äh, unser, unser Freund Stefano, No Polo No Party, jetzt hinten raus ein bisschen geschwächelt hat. Hm. Musste er abreißen lassen mit 8 und 5 Punkten. Du hast
0: aber nochmal wirklich dich gemausert, stehst auf Platz 17 mit 265 Punkten, also 30 Rückstand auf Platz 1, das ist aller Ehren wert, muss ich sagen. Und dann ist es krass, ich, ich bin Platz 82, 229. Da sind schon 66 Rückstand auf Moritz, 41 auf die Top 10 und 36 auf dich.
1: Aber du hast auch was verpasst, oder?
0: Ich habe zwischendurch, hab zwischendurch auf jeden Fall Spiele verpasst, einmal auch einen ganzen Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere. Aber 36 Rückstand auf dich, das ist jetzt in jedem Fall mein Ziel, ich sag mal, ich will noch unter die Top 20 und wenn ich am Ende der Saison von 82 unter die Top 20 gehe, dann bin ich eigentlich sowas wie der Gewinner der Herzen.
1: <lacht> und wenn, wenn nicht, dann, äh, dann nehme ich deine Plätze in jeglichen Sportwetten-Podcasts ein. Nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, also das soll es jetzt erstmal wirklich von uns gewesen sein. Wir wünschen euch allen einen wunderbaren Rutsch, guten Start ins neue Jahr. Schön, dass ihr uns hört, schön, dass ihr so mit am Start seid, schön, dass wir euch teils so viel Spaß machen. Wir hören uns am 3. Januar wieder mit unserem Fan-Spezial mit Kai Tippmann. Bitte abonniert uns. Derweil, folgt, bewertet, wobei bewertet habt ihr uns vorhin bei Spotify, als ich die 30 Sekunden Opener gespielt habt. Wenn ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, dann mache ich mir einen OnlyFans-Account und dann wird nur noch da die Folge <lacht> hochgeladen, meine lieben Freunde. Bewertungen gehen übrigens auch immer noch bei äh, zum Beispiel hier Dings da, Apple Podcast und so. Und gerne auch M Mundpropaganda. Empfehlt es eurer Mama, eurem Papa. Mama hat eh eine Nummer und von daher <lacht> Wäre jetzt die Frage, ob wir zum Ende des Jahres, bevor es komplett albern wird, nochmal unser Assoziationsgame machen. Ich habe nichts vorbereitet.
1: Ich habe auch nichts vorbereitet, aber hau doch, hau doch einfach mal was raus.
0: Okay, wir können ja Namen, Namenspingpong spielen.
1: Bakayoko. Oha, da muss ich ja erstmal jetzt einen Einbeinigen finden. Ich weiß nicht warum, aber Lima. <lacht> 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 Der war wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich habe ein Video von der Roma gesehen irgendwie mit Batigol. Lima. El Jarawi. Hm. Robert Aqua Fresca. Okay,
0: guten Rutsch. <lacht> <lacht> Kommt gut in 2022. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, Jesus. ciao.